1: Приветствую наших радиослушателей. В студии я, Елена Фонина. И, как говорил герой одного известного мультфильма «Шо опять?», да, опять наша страна выступила в роли альтруиста, простившего долги их тяжкие. На форуме «Россия-Африка» стало известно о списании странам Черного континента 20 миллиардов миллиардного в долларовом, естественно, эквиваленте долга. Щедрость или трезвый расчет, что выгоднее – дружить или требовать возврата долгов. Об этом сегодня поспорит эксперт Института нового общества Дмитрий Заворотный, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Добрый вечер. И политик экономист Никита Исаев. Никита Олегович, приветствую вас. Здравствуйте. Да, добрый Но для начала, прежде чем мы с вами вступим в дискуссию и вы поспорите между собой, может быть, с нашими радиослушателями, давайте вспомним, что Россия не впервые проявляет подобную щедрость. Справка За
2: последние 18 лет Россия простила другим странам долгов более чем на 140 миллиардов долларов. Самое крупное списание было сделано Кубе. В 2014 году мы простили им порядка 32 миллиардов долларов. Еще одна большая задолженность – 21,5 миллиард долларов была списана Ираку. По 11 миллиардов долларов в разные годы были списаны с Монголии, Афганистана и КНДР. Чуть меньше – 10 миллиардов долларов. Россия простила Сирии в 2005 году. Правда, взамен эти страны подписали ряд соглашений в сфере строительства, нефти и газа. Также крупное списание было сделано в Вьетнаму. В 2000 году наша страна простила им 9,5 миллиардов долларов из 11 миллиардов задолженности. Остаток должен быть выплачен к 2022 году. Но не деньгами, а через вложения в российско-вьетнамские проекты. Причем все они будут реализованы на территории Вьетнама. Ну и вот
1: теперь поговорим о том, что это все-таки действительно невиданная щедрость и надежда на добрые партнерские и добрососедские и прочие отношения, или все-таки трезвый расчет, прагматизм и прочее, прочее, прочее. Давайте сначала послушаем точку зрения эксперта Института нового общества Дмитрий Заворотный. Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, в ответ на вопрос, что выгоднее нашей стране дружить или все-таки требовать долги с тех, кто, собственно, ну, действительно весьма серьезно в финансовой яме оказывается угу. перед нами.
3: Ну вот отвечая на такой вопрос, нужно сказать, что нам действительно придется, вот ключевое слово дру, ключевое слово придется дружить, потому что на самом деле у нас нет большого выбора в этом вопросе. Когда говорят, что эти долги безвозвратные, обычно подразумевается тяжелое финансовое положение этих стран, но на самом деле главная проблема вовсе не в этом, она заключается В другом я сегодня об этом расскажу, поэтому, учитывая, что у нас нет особой альтернативы, конечно, я считаю, что единственный вариант – это заключать какие-то выгодные контракты, выходить на рынки этих стран, инвестировать туда, продавать туда свои товары и тому подобное, опять же, потому что это единственный реальный вариант.
1: Хорошо, коротко, емко, понятно. Ну, пожалуйста, Никита Олегович, вам слово, что ответите вашему оппоненту или, может быть, свой небольшой заготовленный монолог по этому поводу?
4: Да, добрый день. Ну, во-первых, у нас действительно нет, другие, нет альтернативы, кроме как дружить, нет альтернативы, кроме как влиять, нет альтернативы, кроме как присутствовать на всех континентах, странах и так далее. Собственно, так действовала и Российская империя, и Советский Союз, должна действовать Российская Федерация, поскольку в большинстве случаев у нас имперское мышление, и по-другому мы выжить вряд ли сможем и так далее. Другое дело, собственно, а почему мы должны для этого прощать долги, собственно, прощать в таком объеме? Издевательски относясь к своему собственному народу, ведь это же очень болезненная тема для населения, они сразу же пересчитывают это на бюджеты города Тверь, Чита, Магадан, и, собственно, там очень небольшие даже в рублях подобные бюджеты. Собственно, все страны, которые прощают долги, либо их реструктуризируют, либо, соответственно, обменивают их на что-то, они обменивают на собственность конкретную, понятную, на различное политическое влияние в этих регионах, фактически покупая страны. Мы будем достаточно цинично подходить, как Соединенные Штаты Америки Китай в той же самой Африке покупают страны, делают перевороты, вооружают кого-то и так далее, обеспечивая себе экономические интересы. Российская же Федерация занимается вот этими бесконечными списаниями долгов. И, кстати, я приведу цитату нашего министра страны дел Лаврова, который объясняет, почему мы списываем не тем, что это невозвратные долги и так далее, и это долги Советского Союза, и сложно пересчитать курс доллара. Мы с вами не в Изыскиваем долги, потому что непонятно, по какому курсу мы должны это с вами сделать. В этой связи я поддерживаю, безусловно, необходимость расширения нашего влияния, но при этом категорически, категорически подчеркиваю против любых списаний, любых долгов сегодня Российской Федерации, а, а требованиями а, в том числе от, отчасти, возможно, и территориальными. Такие в истории были вещи в отношении тех стран, которые являются нашими серьезными должниками.
1: Ну вот уже наши радиослушатели начали присоединяться к спору. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщения ваши приходят на WhatsApp и Viber плюс 7 960 200, ровно 97, Вы услышали позицию и Дмитрия Заворотного, и Никиты Исаева. Теперь можете присоединяться или к одной точке зрения, или к другой. Но вот, видимо, люди не очень понимают, о каких вообще деньгах идет речь и спрашивают, а где государство взяло деньги, которые списали у народа... Кто ответит на этот вопрос? Давайте объясним, о каких вообще списанных деньгах идет речь. Причем странам африканского континента вот эти самые 20 миллиардов, такое ощущение, что не первый раз уже списывают в 2017 году. Та же цифра фигурировала из уст президента нашей страны. Да, это, это действительно то, что сейчас списано, это информационный повод, который вчера
4: отлично зашел в заголовки. Они действительно были списаны еще несколько лет назад, по-моему, действительно в 2017. Не несколько, не в 2017 нет. Не в 17-м, нет. Ну, Но в 2017 да, об этом они... шла речь. Есть, э, вчера просто нужно было прокачать ряду средств массовой информации негативную повестку и показать что весь форум африканских народов на самом деле не усиление влияния россии на африканском континенте а то что мы списываем и как обычно вот началось это хейтерство в сети
3: небольшая такая вот э, историческая справочка если бы это произошло в семнадцатом году это было бы круто 20 миллиардов в семнадцатом году значит дело в том что речь идет о долгах которые были списаны э, в конце 90-х годов я напомню вот предыстория вопроса э, после распада СССР, э, Россия вступает в парижский клуб кредиторов, да, э, значит, подписывает мем- меморандум Анатолий Чубайс, это вот было такое большое важное событие. Мы потом стали членом большой двадцатки благодаря этому. Так вот, в конце 90-х были подписаны кернские соглашения, по которым парижский клуб кредиторов просил Россию списать долги бедным странам. То есть, нам сказали, ну, ребята, вы уже молодая развивающаяся демократия с рыночной экономикой, вот у нас тут такое сообщество, мы ведем борьбу с бедностью, спешите долги бедным странам, которые вам в советский период еще... Михаил Касьянов
4: ездил, занимался вопросом. Задолжали,
3: да. И все бы ничего, если бы ни одна проблема. Мы умудрились этот вопрос не привязать к долгу который был у Советского Союза перед другими странами, мы должны были там порядка 100-120 миллиардов, нам должны были порядка 150 миллиардов, там, наконец, на 89 год. Наше руководство тогда почему-то умудрилось не увязать эти два вопроса, то есть хотя бы, допустим, мы списываем все долги вот этим бедным странам, нам прощают, ну, хотя бы половину внешнего... Долго, потому что мы выплачивали упорно и досрочно, и это были доллары, и ситуация была, это начиная с конца 90-х, у нас не самое лучшее, чтобы выплачивать наш долг, но при этом вот нам Парижский клуб кредиторов не сделал никаких поблажек, а вот эти 20 миллиардов, это все конец... вот тот самый период но Вы говорите 90-х. конкретно
1: об африканском долге, да? Да, но о, о, подождите, в... что вы да, скажете Африканск... про Ирак, там списывали уже в новейшей истории не да, в Ирак, 90-е годы, да, Ирак, что да. вы скажете о деньгах, которые выдавались в Венесуэле, кстати, помните вот этот скандал, когда мы также здесь собирались в студии, обсуждали, давать Венесуэле деньги или не давать Венесуэле а деньги. А потом
4: давать отсрочки или не угу, давать, а причем потом... это и Роснефть дает, и бюджет дает, и все кто угодно, а, а, собственно, Кубе 32 миллиарда долларов, которые мы списали, и буквально, чуть не на следующий день приезжает Обама, ручкается, значит, угу. с Раулем Кастро, и те ребята начинают свои так называемые демократические реформы, поворачиваются лицом к Соединенным Штатам Америки, собственно, а, а, отказываются от всего. А в Вьетнам, которым мы списываем порядка 10 миллиардов долларов, а пот- после этого закрываем нашу базу в Камране, по-моему, в 2007 году это происходит. Это что Вы происходит? такое?
1: вспомните, Украина. Я не
4: хочу сейчас про Украину, потому что мы находимся с Украиной. Во-первых, это братский народ, очевидно, более братский, чем вьетнамский, на мой взгляд, и даже кубинский, хотя, в общем, мы тоже братья. Другое дело, что ради чего это происходит? Тот же самый Парижский клуб. Сейчас я вот я я напомню ситуацию. Что такое 99 год России? Это эпоха транзита. Тогда продавали, раздавали за лояльность, за, так сказать, попытку отсрочить долг Парижскому клубу кредиторов, который тогда существовал. Нефть стоила тогда 9 долларов за один баррель, что привело в том числе к дефолту который был в 98 году в августе на, накануне. Мы помним чехарду премьер-министров, мы помним состояние президента России Бориса Ельцина в тот момент, мы помним непонимание, куда двигаться дальше, и высочайшие риски избирательной кампании и значит, зимы 99 года в парламент, и, собственно, будущие президентские кампании в марте 2000 года. Иными словами, тогда вот такая была ситуация. То есть мы шли на что-то. Тем более, напомню, действительно, я не просто так сказал, что Михаил Касьянов, Бывший тогда министром финансов ввел эти переговоры, за что его в том числе критикуют сейчас. Поэтому, да, друзья мои, вот но сейчас-то мы вроде как встали с колен, мы геополитический игрок и так далее. Ну, с чего мы должны это делать, эти подарки?
1: Хорошо, ответ на этот вопрос мы услышим от оппонента Никиты Исаева. Дмитрий, готовьте свой ответ, Никите, потому что тут прозвучало достаточно много едких аргументов, угу. которые нужно будет отбивать. После небольшой паузы вы обязательно угу. это сделаете. Ну, а нашим радиослушателям, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение приходит на WhatsApp и Viber. Вот одно из них. Пусть отдают территориями. Надо поставить вопрос в ООН о пересмотре условий возвращения долгов а, должны пусть отдают территорию нам, деньги на б пляжах надо
0: <звук> радиорубка это была тяжелая неделя <звук> хороший ребята <звук> <звук> давайте жить дружно плохой! Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу. На радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве.
1: Да, действительно, Россия щедрая душа. Но это сейчас не рекламный слоган, это констатация факта, поскольку за 18 лет новейшей истории нашей страны мы простили разным странам долгов более чем на 140 миллиардов долларов. И вот буквально на днях стало известно, но как уверяют наши гости, эксперты, наши сегодняшние спорщики, долг-то этот был африканским странам списан уже давно, но напомнили о нем вот буквально на форуме «Россия-Африка» 20 миллиардов долларов долго было списано африканским странам. И вот здесь мы решили узнать у наших радиослушателей вот что, по вашему мнению, нашей стране выгоднее делать. Дружить с различными странами, да, прощая им долги, естественно, но в контексте нашего спора, или требовать возврата долга. Вот как распределились позиции. Эксперт Института Нового Общества Дмитрий Заворотный считает, что, конечно, выгоднее дружить, эти деньги к нам обязательно вернутся. А политик-экономист Никита Исаев говорит о том, что нет, Уважаемые, все-таки надо как-то иначе решать этот вопрос с невозвратными долгами, отнюдь не прощать их. Что скажете вы? Пожалуйста, вот у нас есть телефонный звонок. Вадим нам дозвонился. Вадим, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Вадим Ну Я в данном случае полностью на стороне Исаева. И вот почему. Дело в том, что у нас вот эти вот все массовые прощения... Идут еще по одной простой причине, по политической. У нас тотальная безответственность за результаты принимаемых решений, что со стороны президентов, что со стороны премьеров. Они не ищут других путей решения, они идут по самому простому пути – простить. Хотя uh-huh. есть другие пути решения. Например, та же Япония, она совсем другими методами, так сказать, поддерживает дружбу. Соединенные Штаты тоже другими методами поддерживают дружбу. Не, не всегда финансовыми, гораздо более часто технологическими, политическими и тому подобными вещами. Понимаете, а так у нас соответствующий ответ. Почему у нас такие низкие пенсии такие маленькие заработные
1: платы? Да, спасибо потому что... большое, потому что у нас вот примерно такие же вопросы сейчас и приходят. Абсолютно вот так звучат вопросы, которые задают наши радиослушатели, присылающие сообщения на WhatsApp и Viber. Чужим прощаем со своих граждан, дерем три шкуры. Почему не спишут долги народа, народ будет благодарен. Выведенные капиталы за границу удобно списывать под что угодно. Денис пишет, это все прекрасная, внешняя политика прекрасно идет в кавычках. Предлагают Ирак, Венесуэла, пусть нефтяные активы отдают в счет долгов, что значит не могут пересчитать. Когда они считают деньги граждан своей страны, у них все очень лихо получается. Ну и вот еще мне непонятно, почему наши правители так легко распоряжаются полученными от продажи нефти и газа, добытых в России деньгами. Какая польза народу от Африки или Азии? Вот здесь, Дмитрий Сергеевич, ваш спич приготовленный, поскольку до ухода на перерыв Никита Олегович там очень много интересных моментов сказал. Что скажете? Я хотел
3: бы, во-первых, несколько слов все-таки об этих советских старых долгах, потому что, когда вы читаете заголовки СМИ и и, и видите, например, что мы списали Кубе 30 миллиардов, создается впечатление, что это ну, просто невероятная какая-то астрономическая цифра. И в СМИ все вот эти цифры списания, они идут в долларах. Но есть один маленький нюанс. Дело в том, что Советский Союз не раздавал в таких объемах долларовые кредиты. Все вот эти долги, они номинированы советских рублях либо в советских так называемых переводных или переводных рублях вот в частности долг кубы он номинирован а, в количестве 18 миллиардов переводных рублей значит что такое переводной рубль это не конвертируемая это вообще даже не валюта это была система взаиморасчетов в рамках СЕФ. этот рубль нельзя просто невозможно пересчитать потому что он никогда не соприкасался с другими валютами да значит, а долги в советских рублях а, Их тоже невозможно пересчитать по курсу, который был официальным, 60 копеек за доллар, потому что ну, никакая страна в здравом уме не пойдет на возвращение этих долгов. 80% всего советского долга, он был фактически в товарных поставках, и львиная доля там были вооружения. И в начале 90-х годов руководство Российской Федерации даже пыталось как-то сконвертировать этот долг э, в какие-то другие активы, но это быстро забросили, потому что это невозможно пересчитать. Простите, а
1: вот сразу Вадим из Подмосковья спрашивает, а зачем прощать? Ну, висели бы эти активы, висели бы.
3: Ну, это вопрос, вот, 99-й год, Кельнские соглашения, зачем пошли на прощение, Все это было решено, Тогда, но продолжено в 2000-е годы, к сожалению.
1: Вижу, Никита Олегович готовы, да? Да, ну,
4: собственно, я так понимаю, что оппонент присоединяется к позиции Лаврова, который говорит, ну, как бы это же не деньги были даже, да? Это не доллары были, действительно. Ну, хорошо, не доллары, это были какие-то обязательства, и вообще это были товары, видимо, возможно, услуги, и что-то ВПК, и все подобное прочее. Ну, я, честно говоря, с том себе понимаю, но оторвали-то у русского, у советского гражданина. Более того, большинство населения, которое сейчас проживает, это, собственно, возрастное население, которое жило тогда и во многом, собственно, попало в тяжелую ситуацию дефицит и все подобное и прочее, так как мы жили в Советском Союзе. Более того, Российская Федерация является правоприемником, собственно, Советского Союза и обладает всеми правами, полномочиями и так далее, не только членство в, как постоянное, членство в Совете uh-huh. Безопасности Организации Объединенных Наций, но ну и финансовые истории. и мы же платим, в том числе, по советским долгам, поэтому… Уже как бы... закрыли. Ну, счастье. закрыли, тем более, мы же платим по советским долгам. Да, да. Мы, мы-то а, да. Поэтому для меня, для меня это немножко странно, такое ощущение, что мы пытаемся покупать дружбу, а покупка дружбы – это не просто оторвать у своего населения, да, но и выглядеть дураками во всем мире. По большому счету, ни Китай, ни Соединенные Штаты Америки, ни серьезные европейские страны не пойдут на то, чтобы не получить возмездность. Они три шкуры сдерут, но получат э, влияние в том регионе, в котором они спишут хоть 10, хоть 20, хоть 100 миллионов долларов долга. А, еще один момент. Вот давайте попросим современный долг Киргизии. Мы списали ей, по-моему, в прошлом году 160 миллионов долларов, вот что такое, живых долларов сегодняшних и так далее. Еще плюс к этому мы вкладываем туда 2 миллиарда долларов инвестиций. Именно сейчас. И, боюсь, эти инвестиции постигнет та же самая участь при, том, при той политике, которую мы сейчас имеем. А Киргизия что? Приезжает Атамбаев, бывший президент э- 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 Киргизстана, к нам сюда, к Путину, буквально несколько месяцев назад, и мы полагаем, что у нас есть какое-то влияние на нынешнее руководство. Возвращается Атамбаев туда при, как я понимаю, никаких гарантий со стороны Российской Федерации, и его там принимают. Принимают жестко, принимают с вооруженными, вооруженными лицами, он сейчас там сидит. Вот это влияние Российской Федерации на постсоветском пространстве после того, как мы простили долг и вкладываем туда еще 2 миллиарда долларов. Плюс к этому открываем рынок трудовых мигрантов сюда из Киргизии в рамках Евразийского экономического союза и так далее. И вот правильно люди говорят, у людей-то возникает простой банальный вопрос. Помните, Помните, как вот в Чечне планировали списать долги за газ, по-моему, это происходило по линии «Газпрома». И все регионы, я помню, Смоленская область, по-моему, Красноярский край, если не ошибаюсь, Вологодская область, начали писать от законодательных собраний, давайте у нас тогда спешите людям. Угу. Ну, спешите людям налоги, спешите людям долги перед микрофинансовыми организациями, по, по, по ЖКХ и так далее. Так честно будет, наверное.
1: Но вот тем не менее, все-таки, смотрите, с вами, Никита Олегович, наши радиослушатели дискутируют, понятно, что деньги нам не вернут, но можно ведь в счет уплаты долга разместить в Африке военные базы, базы материального обеспечения, ну или что-то еще. И вот. Вот здесь давайте вернемся к тому же самому форуму. Я вот сейчас, насколько я понимаю, Дмитрий Сергеевич, просто за вас аргументы привожу в пользу позиции, что надо дружить. Но вот форум, пожалуйста, Россия, Африка, он что сейчас доказал? Он подтверждает слова Никита Олегча или опровергает их? Вот те контракты, которые заключены, те договоренности военные, mm-hmm. это что, это все тьфу, мимо?
3: Нет, но ну, это хорошее дело, скажем так. И, Понимаете, вот Путин же просто напомнил долг 20, о, о долге 20-летней давности. То есть, это, это был так, такой, наверное, метод психологического воздействия на африканских партнеров. Вот помните, мы вам когда-то списали такую сумму. Это все делается, конечно, в угоду вот этих. Новых, молодых отношений Подождите,
1: вы считаете, что и все, кто приехал Все представители более чем 50 африканских стран Сказали, да, помним, помним Конечно, помним, что надо вам Приходите к нам, или как Ну, ну, слушайте, ну это же, простите Даже соседу долг, когда списываешь И то сначала пытаешься Все-таки его каким-то образом вернуть А потом уже отчаяние Машешь рукой и говоришь, ну ладно, давай договариваться Это что, договорняк? Простите меня, это договорные отношения Мы вам списываем, а вы нам Или нет? Так это устроено? Ну, Это вот так Так. устроено
4: к сожалению. Давайте участие. я прокомментирую по, по поводу форума. Да? Значит, ну, во-первых, мы продолжаем в Африку вкладывать и более чем даже списали. Например, в атомную электростанцию в Египте мы вкладываем своих денег 25 миллиардов долларов или евро. По-моему, все-таки долларов. Да? В Аргентине недавно было, по-моему, большая двадцатка. Мы и там вкладываем своих денег в атомную электростанцию. Известная Куя в Турции те же самые 20 миллионов евро, по-моему, происходит. По-моему, в Иране мы это делаем. То есть у нас порядка 100 миллионов миллиардов долларов или евро, собственно, мы вкладываем сейчас своих наших денег, да? Я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали, что это такое. Это 6,5 там с половиной триллионов рублей. Это почти бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. По-моему, он составляет восемь с половиной триллионов рублей, а остальное у нас дефицит 2 триллиона. То есть это соразмерно со всеми пенсиями в стране.
1: А эти деньги то нам вернутся а... или нет?
4: Значит, ну, по идее нам говорят же следующее, мы вкладываем для того, чтобы это возвращалось, это наши рабочие места, это наши технологии, это, так сказать, наша реклама во всем мире, это потенциальные продажи для того, чтобы кто-то инвестировал в это и так далее, но это шаг в 10, 15, 20 лет вперед. Никто в мире норма доходности по, собственно, атомной электростанции ставит проценты в год, небольшие проценты. Иными словами, сегодняшним людям, пенсионерам, которые хотят пенсию не нищенскую, а вот хотя бы чуть больше не хватит.
1: Хорошо, давайте мы сейчас уходим на перерыв, и нашим радиослушателям я советую сейчас не просто пытаться дозвониться по телефону восемь восемьсот 200 ровно 9702, но и принять участие в голосовании. Итак, если вы считаете, что Россия должна прощать долги, позвоните по телефону 637 6519. Если не должна, должна требовать возврата долга 637 6518. Код Москвы 495.
0: Радиорубка. Три часа самого острого эфира. Мордан и, и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. «Радиорубка» «Будет жарко»
1: выгоднее дружить или требовать возврата долга. Вот сегодня об этом спорит эксперт Института нового общества Дмитрий Заворотный и политик-экономист Никита Исаев. Но понятно, почему был затеян этот спор. Появилась информация, точнее всплыла информация о том, что Россия простила африканским странам 20 миллиардов долларов долга. Ну и тут же вспомнили, что прощали мы много кому чего. За 18 лет напрощали больше 140 миллиардов долларов. Ну, сами понимаете, понимаете, весьма солидная сумма, и представить себе такие деньжище не каждая сможет, и поэтому вполне объясним гнев народный, который тут выливается у нас в сообщениях, которые приходят на WhatsApp и Viber. Спрашивают, что вот своим пенсионерам копейки дают, а за границей прощают. Или вот еще, зачем нам эти африканские паразиты? Они сосали деньги из Советов, сосут и из России, а нашему народу перекрывают дыхание и последние деньги вынимают. Что за политика такая, если я не нанесу урон своему предприятию, с меня спросят по закону, а миллиарды долларов за границу можно отдавать свободно. Как это выглядит, спрашивает Валерий из Есентуков. Ну что, Дмитрий Сергеевич, вам отвечать.
3: Ну вот смотрите, мы списали 20 миллиардов Африки да, в конце 90-х. Сейчас у нас экспорт, годовой экспорт в Африку составляет 17 миллиардов долларов. Вот к вопросу, зачем нам эти паразиты. Эти паразиты, между прочим, покупают нашу машиностроительную продукцию, продукцию высокой и средней степени передела. Когда эти контракты реализуются, наши предприятия получают заказы, долгосрочные заказы, больше заказов, это рабочие места. Рабочие места, кстати, это социальное отчисление, и это обеспечение нашего пенсионного фонда, вот как вам э, такая логика. И чем больше э, таких контрактов мы будем заключать в странах Африки, в Латинской Америке, в Азии, э, тем это выгоднее будет для нашей экономики. Наша экономика получает заказы, потому что когда мы строим железную дорогу на Кубе, например, да, Наши предприятия строят желез... железнодорожное полотно, подвижной состав, локомотивная тяга, все это производится не на Кубе, не в Америке, все это производится на российских предприятиях И понимаете, вот вопрос так нужно ставить, нам вообще нужно выходить на внешние рынки, нам нужно продавать что-то кроме нефти. Если да, то это можно сделать исключительно за счет вот этих развивающихся рынков, потому что в Европу нас никто не пустит. Европа защищается от нашей продукции нетарифными тарифными, тарифными мерами, закрывает напрочь этот рынок. И поэтому единственное, что нам остается, чтобы развивать наши технологии, это идти вот в Африку. Путь тернистый, надо сказать. Риски есть, безусловно, но других вариантов не очень много. Но
1: они есть, там говорят, а Китай под себя пол-Африки подмял без ну, всяких Китай прошений, обладает такими ресурсами. Угу.
4: Ну да, Китай полуафрики африки подмял. Значит, по поводу африканских э, паразитов, э, как смели вы выразиться, вернее, э, процитировав я. наших да, радиослушателей, да, да. никогда не думал, что придется говорить вот так, но придется поговорить. Действительно, торговый оборот важнейшая вещь. Действительно, современное влияние в мире происходит через экономику. Грубо говоря, мы контролировали Украину до 2014 года, потому что российские олигархи в первую очередь обладали активами в этом замечательном государстве. Сейчас это и нас оттуда отжимает, в силу понятных причин можно приводить ряд других. Естественно, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и европейские страны заходят и сразу скупают. Китай еще ассимилирует население, туда своих рабочих, и, в общем, там всяческим образом присутствует. Мы, к сожалению, значит относительно экспорта, 17 миллиардов, это больше товарно-торговый оборот, даже не 17, чуть больше, там порядка 20. Торговый 20,
3: экспорт 17,
4: 3, они… Значит, что из себя представляют туда. наши отношения с замечательным, замечательными африканскими странами, в первую очередь с Египтом? Во-первых, это продажа энергоресурсов, во-вторых, собственно, это покупка оттуда плодовощной продукции, которую могли бы сами выращивать, в первую очередь, картофеля, очень печально, что мы покупаем Картошку в Египте. А, собственно, это в меньшей степени сейчас, но раньше это огромный поток туристический, который мог бы развивать внутренний туризм здесь у нас в стране, но мы это делаем, потому что, собственно, заполняем пляжи, хургады, шар и, и других замечательных стран. И все. Все остальное это ресурсная база. А, больше ничего не происходит. Теперь давайте подумаем относительно форума, который состоялся африканский. Вот там, значит, нам объявили, что чуть ли не триллион рублей, подписали контрактов mm-hmm. и так далее. У нас в год проходит 3-4 крупных международных экономических форума, питерский, сочинский, красноярский, сейчас уже не будет, по-моему, и дальневосточный, ну, восточный экономический форум. Нам рассказывают про триллионы подписанных контрактов, но это все прожекты, это все протоколы о намерениях, это все ради красивой картинки, это все ради пиара. Люди... Вот конкретные люди, которые могли бы свои деньги, которые направляют в бюджет за счет налогов или не получения социальных выплат в связи с тем, что в бюджете этих денег нет, люди этого не получают. Это получают наши олигархии. наши олигархи, наши государственные корпорации, которые сливают это все на своих подрядчиков, а мы эти деньги не наблюдаем. А что, в, в качестве налогов они в страну не возвращаются? А вы знаете, что «Газпром» платит налог в два раза меньше, чем должен был бы платить, а дивиденды платит «Роснефть» меньше. Потому что вот так происходит. А то, что РЖД не платит в достаточной мере э, НДС, и не платит вообще налог на имущество как таковой. А социальная
1: а... нагрузка у этих э, выше... нагрузка.
4: футбольные команды покупать э, Халков по 55 миллионов евро и, и вицели за 45, и того соточку на двух игроков это социальная нагрузка. Или построить футбольные стадионы э, по всей стране, на которые никто не ходит ни в Самаре, ни в Калининграде, ни в Казани нигде. Вот это социальная нагрузка. Поэтому, друзья мои, значит, по поводу формы африканских народов, это крутое, классное мероприятие, очень плохо подсвеченное нашими средствами массовой информации. Путин разыгрывает у нас на территории, приглашает всех лидеров африканских государств. У нас в Сочи приехали все главы государств у нас. И говорят о том, здравствуйте, вы нас новый господин. Вот что произошло вчера-сегодня. И это происходит нашими руками, потому что в рамках, на мой взгляд, подчеркиваю, договоренности с Соединенными Штатами Америки, который ведет основную войну, сейчас торговую называется и какую угодно, с Китаем, нашими руками сейчас надж... начинают отжимать Китай, и мы разворачиваемся от того самого восточного глупого разворота, который ничего, кроме вытаскивания наших ресурсов с Востока, нам не принес. И если мы сможем сейчас это сделать, нарастить влияние в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, выстроить отношения с европейскими странами и Соединенными Штатами Америки, это будет отличный союз. Это очень хорошие первые шаги.
1: Так, ну и вопрос сейчас от наших радиослушателей, видимо, вам опять, Дмитрий Сергеевич, на него отвечает. Спрашивают, а что, для налаживания экономических отношений с Африкой нужно только долги прощать? Без этого ну просто вот никак не получается?
3: Ну вот я уже говорил, что эти долги вернуть просто невозможно. Тут не о
1: долгах речь, тут речь идет о том, что налаживать нормальные экономические отношения с теми же африканскими странами, вот просто, uh-huh. выгодные контракты, интересные предложения, вот, пожалуйста, военные, российские военные советники должны в пяти африканских нет, странах ну, Естественно, появиться. они налаживаются
3: mm-hmm. не, не только при помощи прощения долгов, понимаете, этот же вопрос не стоит в такой прямой зависимости, так, значит, мы вообще к вам не подойдем, если вы нам не простите какие-то долги. Точно так не что-то. стоит? Нет? Ну, нет, там разные ситуации, где-то речь шла об этих долгах, какие-то странные вопросы. Вообще нам не были должны, значит, в которой. А мы...
1: Монголии мы долги прощали.
3: Они тоже были в советских рублях Советские... 10 миллиардов советских mm-hmm. рублей. Оливия? Хотите, они привезут нам Оливия? на самосвалах? А, Ливия, а, вот, и Ирак, я хочу сказать, там, там, действительно, там действительно мы прощали долги, в Ираке мы получили там два месторождения, я не знаю, насколько это было, скажем так, насколько это оправдалось, тут надо смотреть, по-моему, эти проекты ежегодно приносили по полмиллиарда долларов, два месторождения, Лукоил и, и Газпром разрабатывали, сколько вот, а купили ли они прощение этих долгов, неизвестно, про корпорации я, кстати, согласен, но вот это так устроен современный капитализм, любая корпорация стремится вывести из национальной USD, Два года назад, когда начались панамские расследования Выяснилось, что американские корпорации Вроде Google, Apple, Citibank Citigroup держат в офшорах 2,5 триллиона долларов, они их тоже забрали у американских налогоплательщиков. То есть это так так устроена глобальная экономика, это не есть хорошо, на мой взгляд. Но тем не менее, когда вопрос стоит, мы делаем что-либо вообще, мы идем на внешние рынки, мы стимулируем несырьевое производство в нашей стране, оно по итогам прошлого года составило 145 миллиардов. 150 миллиардов долларов. Это, в общем-то, ну такая рекордная цифра. Она не очень там, она прям не какая-то колоссальная, да. Но это все равно это прогресс определенный. Хорошо. Если он нам нужен, надо так действовать. Не нужен. Замечательно. Давайте
1: тогда обратимся к нашим радиослушателям с тем же самым вопросом. Что вы-то скажете? Вот э, мы прощаем долги. А это правильно? Нам выгодно вот такие добрососедские отношения, э, экономические, политические? Или все-таки надо жестко требовать возврат долга? Что, по-вашему, правильнее? Какая логика должна э, действовать, если мы говорим о новейшей российской истории отношений с другими странами? Александр из Жуковского очень давно ждет. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый, Что скажете д- вы?
5: Добрый вечер. Я бы хотел просто заметить, а, в основном долги накапливались тогда, когда а, ну, был еще СССР, он набирал какую-то силу. Когда у нас реформ, а, время реформаторов пришло, в основном а, непонятных, да, когда народ обеднел, а, когда, ну, можно сказать, бедным стал. А, вот. И в этот момент именно списание долгов происходило а, в кавычках в кавычках шальным правительством. Uh-huh. Вот, то есть у кого руки туда э, дотягивали, те и пытались как бы это брать. Вот к удивлению, не тогда, когда Россия сильно может списывать долги, а в те времена, когда Россия был была слабая.
4: А вот сейчас, когда списываем, это у нас какое правительство? Мы сейчас, сейчас не списываем. Списываем. Мы, сейчас... мы Киргизии По-пись... списали несколько месяцев мы... назад. Мы на Куб, Кубе были списали давно, 32 миллиарда были, недавно. Намерение советских были рублей. Еще же. раз, мы списали Кубе <с сейчас. Ну а вы думаете сейчас не шальное правительство? Я и спрашиваю, шальное сейчас правительство или вот то, там В то Времена, когда
5: народ жил... Ну, так сказать, ну, если не нищенский, то бедно. А мы, к удивлению, списываем долги. Мы Это поняли вашу вопрос. логику.
1: Спасибо, да, спасибо большое. Итак, напомню, да, надо списывать долги 637-6519. Нет, этого делать не надо. 637-6518, код Москвы, 495. Это телефоны для голосования.
0: Радиорубка.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Сегодня мы пытаемся понять, должна ли наша страна прощать долги их тяжкие. Но ну, имеется в виду другим странам. Мы уже таких долгов напрощали на 140 миллиардов долларов. Вот нам пишут радиослушатели, да уж и прощать-то некому. Но это действительно так. Список тех, кто у нас в должниках, весьма-весьма сократился. Но тем не менее. В студии политик-экономист Никита Исаев и эксперт Института нового общества Дмитрий Заворотный. И вот как распределились позиции. Дмитрий говорит о том, что да, мы должны прощать долги, Если вы считаете, что нужно действовать именно так, позвоните по телефону 637 65 19. Никита Исаев категорически против такой логики и подхода к подобным вопросам. Если вам ближе его мнение, позвоните по телефону 637 65 18. Код Москвы 495. И, э- Сейчас, насколько я понимаю, у нас есть возможность к нашему разговору присоединить еще одного спикера. Ну, вот нам говорят, что сейчас выйдет с нами на связь, пока сохраним интригу, ну и у меня есть возможность зачитать буквально несколько сообщений. В конечном итоге, пишут нам, эти списания сделают еще богаче пару-тройку олигархов только и всего, а эти пафосные слова про взгляд в будущее лишь болтовня. Далее, допустим, кредиты были в советских рублях, но и мы же пересчитали в доллары 20 миллиардов, почему же должники этого сделать не смогли? Ну, вполне объяснимая логика. И вопрос, а насколько тяжелы эти эти долги для самих стран-должников. Они-то это ощущают? Вот те самые миллиарды. Да нет, они
3: не ощущают. Понимаете, там была самая... Problem, это подоплека юридическая, потому что когда распался Советский Союз, возникло очень много вопросов, вообще надо ли возвращать этот долг, потому что страны кредитора нет. Северная Корея, кстати, так и поступила, Северная Корея заявила, что она брала долг у Советского Союза, Советского Союза больше нет, ну, ребят, извините. Но с ней, кстати, там были тоже реализованы какие-то договоренности, был сконвертирован частично этот долг в экономическое сотрудничество, и это, надо сказать, это еще неплохо, это хуже, чем не. Ничего, потому что вот если, к примеру, мы пойдем в суд и потребуем с какой-то стороны этот долг, это будет полный провал. Они не понимают, западная система не понимает, что такое советские рубли, что такое вот эти все отношения в рамках бывшего СССР.
1: Так, нам Эмиль написал, где вы таких спецов берете, ни один почти долг не списан просто так, всегда взамен что-либо. Эмиль, вам отвечаю, у нас здесь два спеца с разными позициями. Никита Исаев говорит, что долги списывать не надо, Дмитрий Заворотный как раз говорит о том, что все это правильно. Что скажет? Владимир Жириновский, он с нами на связи, депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР. Владимир Вольфович, Он уже говорит
4: минуту, наверное.
1: Здравствуйте. Вы-то за какую позицию? Списываем долги или не списываем? Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый
6: вечер. Здесь проблема в чем? Вот советские долги все делались в политических целях, а с 1985 года Горбачев все это решил поменять. То есть мы достигли успеха. Полмира было под красными знаменами, благодаря такой помощи массированной, финансовой, материальной. И в 73 75 годах мы могли стать однополярным миром, как Москва. Америка практически падала, все, Никсон там был, и все было. но Брежнев испугался, их команда, испугались они. Говорит, а что будем делать с Китаем, а исламский мир? И тогда... Пошли по другому пути. Вот сворачивать все эти отношения, дружить с Западом, а Горбачев все это добил. Я приведу простой пример. Вот сейчас Никита говорит про Киргизию. Он правильно говорит. Прощать не надо. Мы уже действительно вот даже в последнее время прощаем. Тогда Киргизия ляжет под Китай или Афганистан сомнет Таджикистан и Киргизию захватит. Нам
4: будет еще хуже. Поэтому мы вынуждены... Владимир а мы вот прощением Киргизии получили то, что они не идут в Китай или там да, турецкую историю? Да, Пока да, еще да, в Евразийском да, союзе. Да. Вот они мы их держим, как Азербайджан и Армения. Это
6: Там тоже нерешаемые вопросы, но пока Армения не, не, не пытается уйти в НАТО. И Азербайджан дружит с Турцией, но все-таки с нами нормальные отношения. Владим Владимир но у нас-то мы...
4: нормальные отношения, но минимальный торговый оборот и их взгляд в сторону Пекина в первую очередь. И это да, списание нам да, ничего да. не дает. Вы, как э, человек, понимающий да, в Средней Азии, лучше, чем да. кто-либо другой, понимаете?
6: Но мы из двух зол выбираем худшее. Худшее, если Средняя Азия превратится в Сирию. И но, наверное, все-таки лучшее, а не худшее будет хуже. Если мы сейчас вот действительно прощаем и как-то выдерживаем, ну, да, давайте другой пример возьмем. Белоруссия. чем мы ей помогаем уже там, 25 лет, с 94 года? Потому что это у нас военный щит. Ну, военный щит уже этой роли большой не играет. Но опять, это то же самое, что я говорю про Киргизию. Там нет военного щита, но там есть пока территория, где к нам лояльно относятся. Если мы там не будем прощать, ну, я говорю еще раз, я с вами согласен. Но мы это последствия советской внешней политики, последствия дружбы народов. В Российской империи этого не было. И Европа все выкачивала из той же Африки, из Латинской Америки, с Азии. Наша ошибка Китай. Зачем поддержали коммунистов Мао Цзэдуна? Ченкаши поддержали бы и дружили бы с Америкой. Все, в Корею не надо было влезать, в Вьетнам не надо было влезать. В Афганистан вошли, нужно было двигаться дальше. Пакистан или не входить вообще. То есть это вот последствия... Тех ошибок, тех шагов, которые Владимир Владимирович, а другие. то, что
4: мы сегодня 100, 100 миллиардов долларов вкладываем по всему миру в эти атомные электростанции, это правильно или нет?
6: Тоже неправильно. Нам выгоднее у себя все строить и продавать энергию. Не станции, которые производят энергию. Мы должны продавать именно энергию. Мы посоли Грузии гидростанцию, а теперь она имеет какую-то собственную гидростанцию. А так она была на наших проводах.
4: А как вы Грузию оцениваете а, вообще сегодняшнее мероприятие, в африканский форум, который Путин проводил? Ну,
6: морально это хорошо. Никто никогда не смог собрать всех африканцев. Никогда. Ни Америка, ни Европа, ни Китай. Никто не смог. К нам едут, потому что там не было колоний русских, они к нам относятся лучше всего. И мы их всегда поддерживали, помогали им во всем, потратили огромные средства. И может быть в будущем, ведь в Африке нам нужен уран. Будущее ядерное оружие требует
4: тех... А как вы считаете, это американская игра или наша собственная игра в отношении африканских стран?
6: Нет, Африка это как раз наша игра. Американцам не невыгодно, чтобы там был Китай угу. и мы. Им выгодно с Евросоюзом там разделить сферы влияния Но уже Китай влез туда по горло И мы сейчас идем Поэтому Европу оттуда выгонять будут И Америка туда не полезет У Америки сейчас другой вариант Они идут заниматься своими делами Изоляция Им не нужно больше ни Африка, ни Ближний Восток И постепенно будут уходить Но мы конечно потратили много средств Но это виноват Ну простой пример еще приведу Турция После Ленин говорит Давайте поможем Кемалю Ататюрку Он против Запада Помогли ему, это ярый националист оказался, дали оружие, золото, военных советников. Вот ошибка Ленина. Он думал, что Турция пойдет по статистическому пути. Пас- вот да. Спасибо, Владимир Вольфович. Прошлые, нам наши радиослушатели, Пожалуйста, кстати, да, пишут про
1: современную Турцию. Тоже говорят, строим атомную станцию, и потом она к нам спиной повернется. Но давайте мы сейчас повернемся, собственно, лицом к нашим телефонам для голосования и узнаем, кого же сегодня поддержали наши радиослушатели. Итак, сегодня мнения распределялись следующим образом. На вопрос, должна ли Россия списывать долги. Да, должна, говорил эксперт Института нового общества. Дмитрий Заворотный. Дмитрий Сергеевич, вас сегодня поддержали 8% наших ну, радиослушателей. А 92% наших радиослушателей поддержали политика экономист Никита Исаева и его позицию о том, что Россия не должна прощать долги и их списывать. Ну, не знаю, можно ли считать это победой здравого смысла и разума, но, тем не менее, факт остается фактом.
0: Радиорубка Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открывай. Я я, я не понимаю, когда этот беспредел закончится.
0: Не знаю,